0: Bueno, hola a todos, esto es un nuevo capítulo de Aún No Tengo Nombre, que pronto ya va a tener nombre porque he estado pensando en ideas para, para generarle un nombre que esté un poco más elaborado y que, que tenga conexión con todo, lo que, con todo lo que voy a estar hablando en los podcasts. Este, siento que es necesario darle una identidad más allá de que el nombre temporario que tiene ahora sea simpático, ponerle este, el otro día se me ocurrió un nombre que yo dije este es y viste cuando, viste cuando piensas mucho un nombre, o sea viste cuando te pones a pensar como en un nombre para algo y es tipo fatal porque cuando lo forzas no sale, entonces ese día yo no lo estaba pensando, se me vino a la mente y luego no sé por qué se me olvidó y no pude... No pude recuperarlo y nada, tipo... Pues espero que, que vuelva pronto. Este, en el podcast de hoy voy a estar hablando sobre los métodos que utilicé yo durante... O sea, desde que comencé a estudiar francés hasta hoy. Y métodos, que son métodos que, que también apliqué con el, con el portugués. Y con el japonés no tanto porque para el japonés necesitas un poco más de tiempo eh, y nada, tipo estos métodos incluyen eh, música, aplicaciones, libros, eh, videojuegos, series, películas, etc. Este, pero antes de arrancar con el tema, eh, quería hablar sobre un proyecto que se me ocurrió hace poco no se me ocurrió directamente a mí, no es una idea netamente mía, sino que como que yo me acordé de un proyecto que, que habían hecho en Caracas, en un, o sea, había sido como un movimiento que, que había empezado en Caracas y que creo que hasta el día de hoy se mantiene, que se llama Adopta un libro. Um, yo, no sé por qué me acordé de esto, creo que fue porque tengo tenía, o sea, tengo una amiga que le había prestado unos libros para que los pusiera en venta o algo así, y nada, como que la venta estuvo fatal, así que nada, se los pedí de vuelta y cuando se los pedí dije, como ahora actualmente no estoy demasiado lector, eh, dije, bueno, no los capaz, capaz podría venderlos porque realmente, o sea, en realidad tengo ganas de leer, pero pero no sé si tengo tiempo, entonces tampoco los quería poner en venta y dije bueno porque no hago este mismo proyecto de Adopta un Libro aquí en Buenos Aires, este, entonces nada, tipo, se me ocurrió agarrar todos estos libros, escribirles en la primera página eh, que esto es una iniciativa eh, para que, o sea porque para los que no conocen la iniciativa de, de Adopta un Libro es una iniciativa de la cual consiste en agarrar un libro, dejarlo en la calle, en, en puntos, digamos, no sé, eh, no voy a decir estratégicos, porque en realidad no hay una estrategia, pero... pero lugares como parques, plazas, eh, capaz en una, pla en una... en una estación de, de colectivo, eh, capaz en un asiento en una estación de subte, este, y eh, que la persona que se lo encuentre, obviamente esto va a estar identificado en la primera página y que la primera y la persona que se lo encuentre eh, se lo pueda llevar para que lo lea y luego lo vuelva a dejar en la calle cuando lo termine, este, básicamente esa es la, la, la movida, entonces nada yo lo que decidí fue hacer lo mismo, con con bueno empe, empezar con los libros que tengo yo, básicamente con los que ya leí porque realmente sí quiero como aprovechar los, los que me quedan que no leí todavía para, para, para leerlos y nada, eh, el, 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 el proyecto yo le puse de nombre Libros en la Calle de hecho ya tiene Instagram y todo, pero todavía no lo comencé porque yo quería, eh, o sea, yo pensé en hacer unos stickers y ponérselos en una esquinita al libro para que por ejemplo la gente que empiece a conocer la movida y tal y se encuentre un libro eh, directamente tenga, eh, lo pueda identificar porque tiene la esquina con el sticker. Entonces nada, como que estoy esperando que, que los stickers estén listos y eh, luego empiezo a repartirlos porque como yo me la paso todo el día en la calle y me la paso en moto, entonces obviamente para mí es muchísimo más sencillo repartirlos eh, de manera equilibrada por toda la ciudad así que nada, espero que la gente que, que lee y que y que nada, que le gusta la literatura, etcétera le guste la idea y que capaz se animen a los libros que tengan en casa eh, que ya leyeron y que no van a vender o que no, no van a hacer más nada con ellos este, que los puedan que, pueda, que los que, pueda, que los puedan hacer parte del, de, la, de la movida digamos este así que nada este podcast lo estoy grabando miércoles 15 de julio y sale el lunes siguiente seguramente eh, esta movida <coughs> perdón voy a voy a o sea va a empezar la semana esa semana la, la semana del, del lunes siguiente eh, que sale este podcast, seguramente, eh, igual lo pueden, lo van a poder ver en, en el Instagram, yo le creé un Instagram que se llama libros en la calle Buenos Aires, lo pueden seguir y lo pueden compartir si quieren y obviamente lo voy a estar eh, difundiendo por, eh, por mi Instagram propio que es arroba glt poli con y y bueno nada, eh, Ahora sí voy a hablar sobre el tema que quería hablar en este podcast, que es sobre los métodos que yo utilicé para, para aprender francés y para, y para hacérmelo un poco más llevadero, ¿no? como más divertido, eh, y no directamente sola, solo estudiar gramática o clases así, tipo superestructuras de, del idioma, porque así es una paja. El primer método que yo utilicé, cuando, que a mí se me ocurrió utilizar cuando yo empecé a estudiar francés, fue colocar el, selef, el, colocar el teléfono en, en el idioma, o sea, cambiarle la configuración al idioma que yo estaba queriendo aprender, que era portugués, perdón, que era francés. Eh, actualmente lo tengo en portugués porque es el idioma que estoy estudiando. Eh, y no solamente cambiar el, el, la configuración de idioma del teléfono, sino de todos tus dispositivos. Porque, como es algo... No sé si en el primer podcast yo dije que... Sí, obviamente lo dije, que era una cuestión de cotidianidad y de integrarlo en tu día a día. Y qué más eh, integrado puede estar que configures el teléfono en el idioma si lo usas todos los días todos los días lo desbloqueas mil millones de veces, todos los días te metes en Instagram, todos los días te metes en Facebook, todos los días celular para arriba y para abajo, porque en la era que estamos es imposible no tenerlo. Eh, y obviamente, cuando lo tienes en, en el idioma que, que estás estudiando, vas a conseguirte en configuraciones o en lo que sea, te vas a conseguir palabras que, con las que no estás familiarizado o directamente que no conoces. Y lo que yo hacía era anotarlas, traducirlas, y eh, obviamente no, yo no trataba de memorizarlas como, eh, como estudiándolas, o sea, no me hacía una lista y me las estudiaba directamente, sino que la lista estaba ahí, como para, o sea, como yo las escribía, ya escribiéndolas tienes un registro mucho más fuerte de, para, para que quede en tu memoria. Y luego, cuando Obviamente estas palabras que yo ya traduje por lo menos una vez y las escribí, cuando yo las veo a diario, eh, cuando uso el celular, obviamente ahí ya se van a quedar registradas y muchísimo más si lo haces durante un tiempo prolongado. Eh, lo hice con la compu también y es, un, es una manera muy bastante eficaz de, de generarte vocabulario de una forma como se dice, como, como pasiva, ¿no? como indirecta, luego eh, obviamente como, como el teléfono está configurado en ese idioma, cualquier aplicación que tú descargues al celular va a descargarse en ese idioma si, si la aplicación que estás descargando tiene eh, disponible, eh, o sea si la aplicación está disponible en ese idioma. Es decir, cuando te metas en Instagram, si cambiaste la configuración de tu teléfono, te va a salir en el idioma que configuraste al celular. Incluso el Google Maps, que si por ejemplo vas manejando y te pones el Google Maps eh, y lo pones en... ¿cómo se dice? O sea, pones la ruta para que te, para que te indique el, el, la voz del, del Google Maps va a cambiar al idioma que, que está configurado el teléfono. Y esto está bueno porque es un ejercicio que capaz lo haces de a diario también. Capaz cuando vas manejando tu laburo o capaz si laburas, eh, capaz de, de Uber o capaz en, en moto, lo que sea, eh, te, te va a servir definitivamente. Eh, y bueno, eh, creo que es, esta es una de las formas más, más cotidianas de, de integrar eh, vocabulario a tu a tu cabeza del, del idioma y creo que es bastante efectiva porque se vuelve, se vuelve un hábito que, que, que inconscientemente está ahí. El segundo método que yo utilicé fue empezar a ver películas y series de, de países en donde se habla el idioma que, que yo estaba estudiando, que, que es francés, que es bastante o sea, era un reto, un poco, porque yo, por ejemplo, cuando empecé directamente quería generarme un, un oído de, de los acentos, de la pronunciación de las palabras, etc. Y en principio, obviamente, le ponía los subtítulos en español. Ya después, cuando empecé a tener un nivel más intermedio, eh, directamente, cuando colocaba cualquier película o serie, yo le colocaba los subtítulos en francés también. Porque cuando tú lo escuchas y lo lees, por ahí, indiferentemente de que no hayas entendido una, una de las palabras que, la, que, el, que el actor o la actriz dijo, capaz puedes engancharlo desde la lectura, desde el subtítulo, capaz porque capaz no es una palabra que, que la tienes tan clara, pero, pero por ahí cuando la lees Tienes la capacidad de, de relacionarla capaz con una palabra en español Y, y ahí por contexto entiendes Este es un ejercicio que hasta el día de hoy lo sigo haciendo Con cualquier tipo de, de, de contenido audiovisual que vea Sin, sin, sin incluir el, el japonés obviamente porque el japonés es otra cosa Pero eh, es, una, es una forma bastante también... Eh, dinámica de, de aprender porque al igual que por ejemplo las palabras que yo anotaba del celular en, en francés que no entendía eh, las palabras que no entendía en las series eh, yo las anotaba también y si sí es medio una paja tener que hacer pausa para anotar las palabras y, y continuarla pero eh, si la serie te gusta y tiene una trama interesante, o lo que sea, o te enganchas simplemente porque el idioma que estás aprendiendo te gusta, no va a ser tan, tan tortuoso. Eh, y la ventaja que tienes también es que puedes, puedes repetirla. O sea, puedes, la viste una vez y anotaste todas las palabras, te las aprendiste, y luego cuando lo vuelvas a ver, ya no vas a tener que hacer pausa y ahí automáticamente vas a entender, escuchando y leyendo, general. Al final del podcast voy a dejar como una pequeña lista eh, de las series que yo vi hasta ahora, que puedes encontrar en Netflix en francés, que son eh, francesas o belgas, y eh, de eh, en portugués también. El tercer método que yo utilicé fue leer libros pero leer libros Solamente lo voy a recomendar para las personas que Que estén en un nivel ya Más avanzado Más intermedio avanzado Porque los libros Por lo general la literatura Y sobre todo la literatura francesa es, es, Son contenidos muy densos Entonces van a usar muchas palabras Que son muy rebuscadas Al igual que en cualquier idioma Al igual que los libros en cualquier idioma porque si te lees, no sé, eh, el mundo de Sofía, vas a encontrar un montón de términos que, que no vas a entender. Eh, que particularmente son, no son libros que, que yo disfruté leer porque a mí me gusta más como la, la lectura más fluida. viste Como la, 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 los estilos de, de escritura que son poco rebuscados. Lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, eh, buscar en internet libros que sean, por ejemplo, no sé, libros para niños eh, en el idioma que, que, que sea que estés estudiando y, eso, y esas lecturas van a ser, obviamente, mucho menos densas porque para los niños eh, se usa el lenguaje común y eh, evidentemente capaz te encuentras con palabras que no conoces y las traduces pero lo mismo, si capaz, indiferentemente de que sea un cuento para niños o una temática para niños, capaz está interesante te va a enganchar y vas a querer, eh, tipo, traducirlo y memorizar las palabras. Pero, en general, si, si... Pero, por ejemplo, claro, si te quieres leer un libro, por ejemplo, un libro que ya te, ya te hayas leído en español, por ejemplo, no sé, eres fanático de la saga de Harry Potter. Eh, obviamente, los libros más famosos del mundo eh, son traducidos en la mayoría de los idiomas. Y si quieres leer, si te gustó tanto la saga, y la recuerdas por lo menos, eh, ahí sí obviamente va a ser más fácil y va a ser más provechoso que te busques esos libros en el idioma que estás estudiando porque si ya lo disfrutaste una vez en español obviamente lo vas a disfrutar un montón en, en el idioma que estés estudiando y lo vas a hacer de, de una manera productiva. Este, aparte de eso también creo que, o sea, lo que a mí, por ejemplo, más me ayudó, eh, por ejemplo, con el inglés, yo inglés no estudié nunca en mi vida. Inglés eh, fue un idioma que yo integré en mi cabeza como directo, viste, como, como lo aprenden los niños, o sea, sin, sin, sin una regla de gramática. Y la manera en, en que yo aprendí inglés, creo que la, la más directa y la primera fue con los videojuegos. Porque cuando yo estaba chico, tenía no sé siete, ocho, nueve años, y hace, eso fue hace, no sé, ponerle que fue hace 15 años. O 17 años. Hace 17 años creo que la mayoría de videojuegos estaban directamente traducidos en inglés, en francés y en, y en alemán. Yo de chico nunca conseguí un juego que estuviera traducido en español porque la mayoría de juegos venían de, de Japón y cuando obviamente los, los exportaban a América y Europa los traducían en el idioma como más estándar y eh, nada, la, la manera en la que yo aprendí como, como yo era un adicto pero adicto mal a los videojuegos eh, obviamente jugaba... o sea, jugaba muchos videojuegos pero también jugaba... Tipo, tenía mis juegos, mi, 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 como mi, mis juegos favoritos y esos juegos los, los repetía siempre. Tipo, no me cansaba de jugarlos una y otra vez. Y obviamente, por ejemplo, mi, mi juego favorito de la historia, que es Zelda. Zelda siempre tiene mucho, muchos cuadros de texto. Y Zelda es un juego que tiene mucho, ¿cómo se dice? Mucho puzzle, como, mucho, como muchos acertijos. Entonces hay muchos textos en donde hay palabras eh, ocultas o que hay una metáfora que tienes que interpretarla y si obviamente no la traduces no vas a tener ni idea de lo que, de lo que tienes que hacer en el juego y no vas a poder avanzar. Entonces obviamente mis ganas de, de, de continuar con el juego me generó la, tipo, la necesidad de entender lo que estaba leyendo para poder continuar. Y ya después que lo, lo había descifrado la primera vez, obviamente cuando lo volví a jugar y lo volví a repetir, yo ya, ya yo sabía lo que, lo que decía y lo que, y lo que tenía que hacer. Esto aplica también, por ejemplo, para los juegos de celular. Si tú te configuraste el teléfono en el idioma que estás aprendiendo y te bajas un juego, cualquier juego que sea, del, del Play Store o del, o del... ¿cómo se dice? Del iOS Store, no sé cómo se dice. Para iPhone... El juego también va a descargarse en el idioma que tú tienes configurado el celular si ese idioma está disponible en el, en el juego. Esto es una forma súper dinámica de aprender un idioma porque directamente vas a tener una, una relación de memorización por, por acción, por decirlo de alguna manera, porque un botón va a tener cierta acción y por lo general esas acciones están, están descritas en la pantalla entonces si lo juegas bastante lo vas, a, lo vas a memorizar este... ¿qué más? a ver... películas y series, libros, videojuegos... ah bueno... el quinto, la música que es como... nada, un tiro al piso... que nada, es como... básicamente es un tiro al piso porque todo el mundo escucha música todo el mundo escucha música en, por lo menos en español y en inglés. Y música hay en todos los países del mundo. Así que si quieres, por ejemplo, eh, estás aprendiendo francés y quieres escuchar música en, en ese idioma, eh, yo por mi cuenta siempre busqué un montón de, de artistas de franceses, belgas, eh, de Canadá. Incluso de, de Sudáfrica, Que es una manera eh, directamente No sé si más fácil incluso Que la de los videojuegos O que la de la configuración del celular Pero si tú encuentras un artista En el idioma que estás estudiando Que te gusta Tienes un golazo porque Lo, que te, lo único que tienes que hacer es Buscarte las letras de las canciones Y aprendértelas y lo bueno de la música es que te van a ayudar con la pronunciación, igual esto puedes jugar un toque en contra si, si por ejemplo estás, no sé, tienes un año estudiando francés el estándar, que el estándar el es poner el, el, el acento parisino si tú encuentras eh, un artista que por ejemplo es de, de Canadá, que no tienen la misma pronunciación ni el mismo acento, te puedes jugar un toque en contra porque capaz lo aprendes a decir de una forma y cuando ponen, no sé, te lo aprendiste a decir la, de la forma canadiense y te vas a Francia y lo dices y capaz no te entiendan Pero eh, indiferentemente de esto, creo que, creo que es uno de los métodos más efectivos. Si encuentras artistas que te gusten, también voy a dejar eh, Voy a hacer una lista, no la hice acá Para el podcast Pero voy a hacer una lista que la, la voy a dejar en, en el Instagram Sobre los artistas Que yo conocí eh, A través de, de, de Haber empezado a estudiar francés Que son Bastantes y son bastante buenos Por lo general es hip hop y pop Que es como lo que más Escucho yo y creo que La mayoría de gente escucha eh, Incluso trap bueno, el trap francés es otra cosa. Después de la música, lo último son las aplicaciones que existen para, para aprender idiomas. Con la que yo empecé, que es, creo que la más conocida de todas, es la de Duolingo. Que particularmente a mí no me gusta mucho. Obviamente al principio, si estás a full... Vas a, va, te, va a servir, te va a servir un montón porque no es una mala aplicación pero es una aplicación que no tiene como un orden es como que vas nivel 1 nivel 2 y, y es como que te van enseñando lo que, lo que les pintó en el momento no sé así me lo, me lo transmiten pero si por ejemplo ya eres eh, ya eres bastante más fluido en el idioma que estés estudiando o directamente quieres eh, añadir más vocabulario eh, La aplicación de Duolingo Sí me parece bastante productiva en ese sentido Porque ahí tiene, tiene como muchos eh, Tiene como mucha variedad de temas Y en cada tema hay como un montón de niveles Entonces eh, hay un montón de palabras distintas Que, que, que puedes integrar en, en, el, en tu vocabulario eh, Después, con el tiempo no recuerdo cómo fue que conocí la aplicación, pero hay una aplicación que se llama Babel, como la Torre de Babel, que es muchísimo mejor. O sea, esta creo que es la mejor aplicación que yo he usado desde que, desde que empecé a estudiar, porque es una aplicación que está hecha entre, entre profesores de, de idiomas y lingüistas. Entonces, es como que ellos entienden cómo una persona puede aprender o qué es lo que primero tienes que aprender de, de, de las estructuras de, de, de la gramática, por ejemplo. La aplicación de Abel es súper completa, vas desde el nivel inicial, intermedio, semi-intermedio, avanzado, súper avanzado, todos los niveles y aparte tienes como secciones en donde hay eh, expresiones, eh, expresiones nativas de diferentes países. Y, en general, también tienes eh, ejercicios auditivos, tienes ejercicios de escritura. Como que de las, dos, de las dos partes, de la comprensión y de la producción, en ambos tienes eh, hablar, escuchar, escribir y leer. Que, que, bueno, es como lo más completo. Pero Babel es una aplicación que es paga. Eh, yo me acuerdo que yo pagaba como 15 dólares al mes que en su momento no era tan caro igual esto obviamente depende de donde vivas pero eh, no era tan caro, eran como, en ese momento eran como 600 pesos, algo así ahora no lo estoy pagando porque creo que ya no la necesito creo que, creo que todo el contenido que, que he podido aprender ya o sea, yo siento que ya abarqué todo el contenido que está en Babel que, que pude haber aprendido eh, pero eh, también tienes eh, tipo estos combos de precios que si pagas, no sé, 6 meses por adelantado Obviamente ya no te sale 15 dólares al mes, sino que te sale 12 Entonces, O no sé, te pagas un año completo, te salen 8 Si crees que estás tan comprometido como para hacer eso Obviamente te vas a ahorrar un montón de plata en el largo plazo pero si no estás tan comprometido podrías intentar igual probarla porque tipo puedes pagar un mes y ya después si no quieres pagarlo no lo pagas para que pruebes la aplicación que realmente la, la recomiendo y eh, veas si, si te sirve o si no te sirve después hay otra aplicación que se llama Busuu que esta la, la descubrí por una publicidad en Instagram que es bastante parecida con Babel en el, en el tema de tipo, la estructura de, de cómo es la aplicación, de cómo van los niveles, etc. Solamente que Busu es gratis, pero Busu eh, también está bueno, es muchísimo más completa que, que Duolingo. Y tienes, por ejemplo, tienes puedes hacer un plan de estudios, porque Busu va del nivel A1 al B2, es decir, atraviesa cuatro niveles, porque es A1, A2, B1, B2. Entonces tú puedes... hay como diferentes... Eh, hay diferentes leyendas en donde tú puedes elegir. Por ejemplo, eh, estudio para viajes. Entonces te hacen como una selección de, de lo que necesitarías aprender si vas a viajar solamente a un país en donde hablen el idioma que tú estás aprendiendo. O también hay otras opciones que te permiten, por ejemplo, el, el más completo, que va directamente desde la 1 al B2. Y lo que está bueno también es que entre, entre un nivel y el otro, es decir, tú comienzas en A1, que es el más básico, y cuando terminas todas las, todos los cuadros eh, de la 1 directamente empiezas en el, B2, en el en el A2, obviamente. Pero... Cuando terminas todos los módulos del, del A1, por ejemplo, cuan, en el, cuando terminas el último módulo hay una parte que te dice que puedes presentar un examen que está certificado por una empresa que es como súper famosa en, en enseñanza de estudios de, de idiomas y es como un certificado oficial que lo puedes usar en, no sé, en tu trabajo, qué sé yo, cosas así, que... Eh, puedes hacer directamente en la aplicación y dependiendo de tu resultado, son, es un examen que dura como entre 15 y 20 minutos de ese nivel. O sea, que todo lo que tú ya viste de ese nivel, si, si, si hiciste todos los módulos, obviamente no debería costarte nada pasar el examen. Eh, y eso me parece muy interesante porque te puedes probar a ti mismo cuánto aprendiste de, de ese nivel haciendo el examen y obviamente lo que, lo que no hayas aprendido también o lo que directamente no pudiste memorizar o porque no lo entendiste lo puedes repasar directamente en el módulo que, 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 sea, que fallaste porque cada módulo obviamente está descrito con con la, con la clase o, o con la, o la explicación de la, de la parte de la gramática que sea yo por ejemplo usé Busu para, para portugués y todos los niveles del A1 al B2, hice todos, los, hice todos los exámenes y saqué todos los certificados y según la aplicación yo tengo un 95% de fluidez, de fluidez en nivel B2 de portugués. Y otra cosa que también está bueno de, de Busu es que cada vez que tú terminas una, una clase o un, un módulo del nivel que sea tienes como una barrita que va subiendo dependiendo del porcentaje que, que lleves de, de la totalidad de los módulos y de, de, dependiendo del nivel que hayas elegido. Por ejemplo, si elegiste hacer hasta el B2 en el plan de estudio te va a decir, bueno, si tú estudias todos los días, esto obviamente lo puedes modificar, puedes poner tres veces a la semana, puedes poner todos los días, puedes poner cinco días eh, y también puedes modificar la cantidad de tiempo. Que le vas a dedicar esos días, que van desde 5 minutos hasta 20. Eh, y cada vez que tú completas un módulo, esa ahorrita va a ir subiendo. Si tú elegiste, por ejemplo, hacer el B2, el plan de estudio te va a decir, bueno, el tal fecha, siguiendo el plan de estudios todos los días y todas, y todas las horas, eh, en tal fecha vas a tener tal nivel de, del idioma y cada vez que vas haciendo un módulo del, de la, del nivel esa barrita va subiendo con un número de porcentaje y ahí puedes ir viendo otra cosa que también está buena de Busu es que es interactiva en el sentido de eh, que puedes no hablar con, con, con gente nativa directamente pero por ejemplo al final de cada módulo hay una... o sea te ponen como un ejercicio que puedes hacerlo escrito o puedes hacerlo oralmente este ejercicio se envía eh, como en, no sé en los servidores desde de la aplicación y cuando una persona nativa vea el ejercicio esa persona te lo puede corregir también oralmente o escrito y está bueno porque el ejercicio tú lo mandas y después cuando te llega la notificación de que te lo corrigió cualquier persona de del mundo que hable ese idioma, este, te, va, te va a aparecer cuál fue tu error y te van a explicar por qué. Y eso es lo que me parece más zarpado eh, de la aplicación comparándola con Babel. Porque me parece más... Eh, eso me parece mucho más provechoso. Después, no probé más aplicaciones porque con esas creo que, que hasta el momento me, a mí me ha funcionado y eh, ese es el último método que yo utilicé para haber aprendido y para seguir aprendiendo eh, cualquier idioma que, que sea que estudie para mí también la ventaja de... o sea... no la ventaja, creo que una de las cosas que me ayuda a mí también con el vocabulario es que por ejemplo yo es, eh, yo estudio idiomas porque también quiero ser traductor yo quiero trabajar como traductor y yo mismo me meto, por ejemplo, no sé, en páginas eh, que tengan, no sé, artículos sobre temas que a mí me interesan en el idioma que estoy estudiando. Por ejemplo, no sé, me metí en un montón de páginas francesas de artículos de cine o de arte y eh, obviamente los artículos estaban redactados en francés y yo como un ejercicio personal que hago es que yo directamente traduzco estos artículos que me gustan al español. Y cuando me encuentro, o sea, a, a medida que voy traduciendo, cuando me encuentro con una palabra que no conozco, para poder hacer la traducción correcta, obviamente la busco y esa palabra, al igual que con el resto de las cosas, yo la noto y aquí sí lo que hago es que la escribo, la traduzco y, y lleno una hoja completa con palabras que no conozca y lo que hago es que la pego en la pared y la veo diariamente. Y, como la voy a ver todos los días, es otro método para, para memorizar esas palabras. Bueno, esto fue todo el contenido para este podcast. Lo último que voy a decir es la lista de las series que yo vi en Netflix, eh, que están en portugués y en francés. Eh, bueno, las que están en portugués son Hermandad, Cosa Más Linda, El Mecanismo, Sintonía y Pacto de Sangre. Y después, en francés, hay unas que no tienen la traducción, o sea, que el título no, no está traducido al español, que es eh, La Trèfle, eh, Le Chalet, La Glace, Plan Coeur, que es Plan Corazón. Y después está El Bazar de la Caridad, unidad 42, y Zona Blanca, que nada, estas como las francesas la mayoría son, son series policiales pero están burda buenas todas tipo depano las recomiendo todas no hay ninguna que te deje como picado eh, y las, las brasileras también las brasileras hay varias que son eh, policiales que están buenas también y, eh, nada, estas igual las voy a dejar lo mismo eh, lo voy a dejar en, un, en una lista en una foto de Instagram o lo voy a dejar en una claro, lo voy a dejar en uno de esos stories que, que quedan en el perfil y nada más bueno, con esto finalizo el podcast de hoy eh, espero que te haya gustado espero que te haya servido y eh, nada, nos vemos en el próximo podcast Gracias por haberme escuchado. Esto fue Aún No Tengo Nombre. Si lo que escuchaste en este podcast crees que se identifica con alguien que conoces, compártelo para que lo escuche también. Recuerda que estoy en todas las plataformas digitales para que lo escuches donde quieras. Y no olvides suscribirte para que te enteres de los próximos capítulos. Nos vemos en el próximo podcast.